0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e o mago pode até ser implacável, mas o Ladino, ele é intocável.
1: Eu sou o Curo e eu prometo que na próxima sessão, da qual todos que estão aqui hoje participam, irão todos virar churrasquinho para um dragão vermelho ancião.
2: E... e eu sou o Roxas, e hoje a gente vai dar uma aula um pouquinho diferente. Ela vai ser tratar de fisioterapia sobre... Como reeducar sua postura global?
0: <risos> Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, que vocês já perceberam que a aula já vai começar, né?
1: Já começou errado. Né?
2: É que, na verdade, essa é uma sigla diferente para o tema que a gente vai tra tratar hoje, né? Mas não era sobre biografia. É. É.
1: <risos> Mas, enfim. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre um termo que é amplamente utilizado em todas as mídias hoje em dia, acredito, e é um termo muito antigo e que eu acho que todo mundo que vive e que usa internet já deve ter ouvido falar pelo
0: menos uma vez, que é o RPG. Mas antes de começar tudo isso, nós temos algumas coisas para retratar. Primeiramente, nós temos uma mensagem, senhores professores, para responder e eu vou mandar, eu vou mandar para o Roxas responder ela. Roxas, perguntaram para a gente lá no SoundCloud. Quando que a gente vai fazer um podcast falando sobre pirataria nos jogos?
2: Olha, pirataria sobre jogos foi um tema, sim, que a gente já falou no, dentro dos nossos casts anteriores. Então, escutem o cast D3 e o cast sobre jogos, que a gente já fez, que tem sobre isso. Mas a gente pode, sim, fazer um tema daqui a um tempinho, né? Que a gente tem algumas aulas já marcadas durante umas duas ou três semanas. Mas com certeza a gente vai ver esse cast aqui, sim.
0: É, principalmente o mês de junho, o finalzinho de junho com julho, a gente tá bem atarefado para fazer cast sobre filmes, né? Então ainda vai demorar um pouquinho. Mas, voltando pro nosso tema da aula de
2: hoje... Quem foi que mandou a mensagem, por favor? O Alex. Ah, o Alex. O <risos> Alex, aguarde. Por favor, teremos o seu tema sim aqui na academia.
0: Bom, como eu tava indo dizer, pela primeira vez aqui na Academia de Nerds, nós estamos recebendo... Um convidado, um aluno nosso, resolveu participar hoje da aula. Se apresente, por favor. Ela faz a cobra subir. A cobra... <risos> a cobra do <risos> <aqui. risos>
3: Olá, meu nome é William. E eu que ensinei ele, tanto mais para professor do que para tá aluno, beleza? Primeiro.
0: <risos>
1: <risos> <risos> Bom, é um pouquinho exagerado, mas o que o William falou não é mentira, né? Ele que foi mestre de mesa, assim, de RPG pra gente... Por muitos anos, pra mim, e principalmente, que eu, eu acho.
3: Crianças.
1: Sim, para mim, principalmente, ele mestrou umas três ou quatro. Umas quatro ou cinco mesas, eu acho, na verdade, né? Campanhas diferentes.
2: Eu, eu não também. Não. a Minha prim primeira campanha que eu joguei a sério foi com o Will, o couro e o Digão. E... E... E...
3: E... Faz <risos> tempo, faz dez anos já. Oh!
1: <risos> não
3: precisa oh.
0: falar a idade assim.
3: Eu não falei nada. Né?
0: Mas vamos começar, então. Hoje a gente vai explicar, falar sobre as nossas experiências com RPG. Mas eu acho que seria bastante interessante se a gente, primeiramente, explicasse um pouquinho do que, afinal de contas, o que é RPG.
1: É reestruturação postural global.
0: Eu ia falar isso.
2: Com certeza. Eu falei, né, mano? <risos>
1: <risos> mas, bem, brincadeiras à parte, é... RPG é uma sigla né, em inglês que veio de Role Playing Game que é considerado hoje em dia um gênero né, de, de jogo no geral, né, é, nas mídias videogames e tudo mais, mas originalmente ele era utilizado para classificar um tipo de jogo especial, né, que era um tipo de jogo que rolava nas mesas em que os jogadores assumiam o papel de personagens imaginários e incorporavam eles né, e utilizavam sistemas de, com a ajuda de dados, papel, né, folha e escrita, pra interpretar os papéis desses personagens e as ações dele, e sempre é claro, tinha um dungeon master, né, como a gente chama lá fora, que é o mestre aqui, né, que a gente chama, que é ele que fazia o papel do mundo, né? É ele que reage às ações dos jogadores, faz os outros NPCs, né, que a gente chama, e interpreta qualquer coisa que não é que não são os players que assumem, né, o papel.
2: É geralmente aqueles monstros mais bonitinhos te matam em um ataque.
1: Sim, e também é ele que decide quando vai cair um meteoro na cabeça de todo mundo do nada, porque tá todo mundo falando sem parar.
3: E ele faz <risos> os deuses aparecerem pra
0: salvar a gente também.
2: Em raras ocasiões, bem, bem
1: raras.
2: raras. <risos> a gente deixa pra histórias, né?
0: É, de uma forma mais clara, normalmente você, em todos os RPGs, você vai ter um mestre, esse, é, essa pessoa, ou quem, ou quem tá interpretando esse papel, digamos assim, ele vai narrar uma história, vai contar uma aventura, e os outros personagens, as outras pessoas que estão na mesa, vão interpretar personagens variados, e a, o objetivo deles é sobreviver à aventura do mestre, algo que nem sempre dá tão certo. É, dependendo dos mestres, quase nunca dá certo.
2: <risos> Eu
3: sou um mestre bonzinho, comigo,
2: sempre dá certo. Existem os mestres que querem ver o circo pegar fogo, e os mestres... Querem que os personagens cheguem até o final da história e percam nela.
3: O couro, que quebra nossos itens no final da história. Não,
2: eu não quebra no <risos> final, quebra a
1: todo momento.
3: <risos> Só lembrando que muita coisa do RPG vem da literatura fantástica que, que foi criada durante a década de 50, do Tolkien e do. Quem que é o escritor de Narnia? mesmo? Não vou Nossa, me lembro. Lewis. Lewis, não sei falar o nome dele. <risos> Mas que muita das coisas que, que tem nos RPG foram buscadas nesses livros, que eles criaram esses mundos fantásticos com personagens fantásticos de raças e estilos bem diferentes e eles foram implantados nesses jogos que já existiam. Os jogos de tabuleiro só não tinham personagens dentro desses jogos muito, com muitas características.
2: Eram jogos de guerras, né, que eles se usavam como base e conforme foi se desenvolvendo foram chegando, né, no que a gente conhece hoje como RPG. Acho que o principal jogo que a gente pode citar que foi base é aquele Blackmoor. Eu não tenho nem certeza se pronuncia-se assim, né?
1: Sim, aí, e... Assim, os RPGs... Ele também, eu não me lembro muito do Blackmoor, mas os RPGs sequenciais, eles começaram a puxar muito esses conceitos que a gente tem em jogos também, né? Pra meio que facilitar, eu acho, um pouco a interpretação também, e dar uma dinâmica mais de jogo assim, né? Não ficar só aquele negócio de verbal, é, realmente passar uma sensação de jogo, né? E aí começa a atribuir vida, é, classe, sabe? Nível pros personagens e tudo mais. Pra você realmente se sentir ao mesmo tempo que interpretando um papel do personagem você tá jogando mesmo uma aventura, né? Não...
3: É se sentir parte do mundo, né?
1: Sim. E... Assim, eu acho que pode-se dizer que o pai, assim, do do RPG, né? Considerado por muita gente, é o próprio Gygax, né? Sim. O Gary Gygax, que ele que basicamente criou juntamente com o Arnison, não, não me recordo agora, o, o primeiro, né? Dungeons and Dragons, que eu acho que todo mundo conhece. <risos> que é e é basicamente o primeiro RPG de mesa moderno, assim, do jeito que a gente... O RPG como a gente conhece, assim, hoje em dia, de mesa, foi o primeiro, né?
0: É, na maioria dos casos, D&D é o primeiro RPG que você vai jogar. Tanto que, normalmente, o sistema dele é mais fácil de você aprender e tudo mais, se você for comparar com outros, é... mas, normalmente, ele é o... Eu não diria que... Ele também é o mais famoso, né? Então, se torna mais fácil dele ser o primeiro da maioria, assim, sabe? Só para todo mundo ter uma base, ele tem
3: cinco edições, enquanto a maioria dos outros sistemas tem duas, três edições. Ele é tão antigo que ele tem cinco edições.
2: Sim, é ele, é. ele é tão famoso nesse ponto, mas nem sempre, como o Digão disse, ele foi o mais fácil, né? Hoje em dia, o 5D é bem mais fácil que os outros sistemas. Eles simplificaram muitas regras, mas foi isso foi com o desenvolver do tempo, né? Que vai saindo o jogo, vão melhorando. Sim,
1: eu acho que entra muito na questão de que antigamente, conforme foram atribuindo essas, coisas, essas questões de game design, né? De jogabilidade na, na interpretação, né? Foram atribuindo o game do role-playing, né?
3: Eu acho que o próprio público, é, ele foi criado por um público universitário que estava que lendo esses livros na década de 50, é, não eram muitas pessoas que tinham muito acesso ao RPG, então ele era complexo pra época, mas ele foi simplificando porque hoje em dia a maioria da pessoa que joga, a maioria não, né? Uma grande parte das pessoas que jogam são crianças que vieram dos jogos online, de todos esses jogos que estão, mas vieram para esse jogo que não é online, mas que é, é difícil você pegar os primeiros livros, tem muita informação, então facilitaram muito. É,
1: então, exatamente. É, era muito universitário e na maioria era muito, eu acho que 90% dos jogadores de RPG antigamente da Direction 90 e para nessas épocas aí, era aqueles nerdões e tudo mais e adorava fazer cálculo e fazer essas coisas complexas, então, tipo, para eles quanto mais complexo, melhor, né?
0: Exatamente. <risos>
1: e então, o D&D, ele realmente era bem complexo, é, tanto é que ele mesmo viveu esse problema, né, a Wizards of the Coast, e começou a simplificar, como vocês já falaram, ao passar do, das edições. O, e uma coisa interessante das primeiras edições do D&D é que não existia nem raças, por assim dizer, de certa forma, né, porque eles se baseavam muito em Tolkien, como o Will já falou, e o próprio Elfo, ah não, essas coisas eram consideradas classes, cara, era super bizarro.
3: Não tinha muita vers versatilidade, né, cada, cada caso era um caso, o elfo era sempre o arqueiro, o guerreiro era sempre o anão, o humano também, não tinha muito assim, mas sempre era uma coisa bem determinada, não
0: tinha muita variação. É, e é legal de notar nessa evolução, porque é justamente essa liberdade que você tem hoje nos RPGs, na hora de você criar seu personagem, que faz o jogo ser tão interessante, diferente de outros tipos de jogos, como videogame, etc., no RPG você tem uma liberdade muito maior Que você nunca teria Tanta em qualquer outro tipo de jogo
3: Muito maior não Eu acho que o maior atrativo do RPG É a, é a ilimitação da sua imaginação a sua <risos> Imaginação Vai, o <risos> sistema Pode deixar, você pode encontrar um sistema Que você vai conseguir adequar tudo aquilo
2: que você imagina É, mas é isso que eu acho Que agrada o público Sim. hoje em dia né? Porque É a gente pega o pessoal que geralmente começa jogando RPGs no videogame, aí ele vê aquela história daquele jogo que ele gosta, ele tenta trazer para algum sistema e jogar com os amigos dele, né? Porque eles já conhecem a história e eles querem viver a história do jogo. Então eles vão se adaptando.
1: Eu acho que o que define RPG, assim... Não é o termo correto, né, pra definir RPG Mas o que eu acho que é o que define pra muita gente Hoje em dia, principalmente o pessoal mais novo É realmente A palavra customização uhum. Ele oferece uma liberdade Maior, como o William já disse Que, assim, dependendo do sistema É a sua própria imaginação, né é Pra você fazer Sim, se imaginar no mundo da forma que você quiser, imaginar o seu personagem da forma que você quiser, se você quiser ser um, sei lá, um orc bardo, que usa uma, não sei, uma vara de pescar como arma, cara, tipo não vai ser otimizado em termos de regra, talvez, mas, tipo, se você se diverte com isso, qual que é o problema, sabe?
3: Inclusive, tem bastante coisa bem bizarra com a diversão do povo. Sim. <risos>
1: E eu acho que esse termo, né, de role-playing game, ele, de certa forma, não acabou perdendo sentido, mas, como a gente falou logo no começo, ele acabou se tornando um gênero, né, de, de jogos, assim, né, de estilos de jogos, eventualmente, porque eles ganharam bastante popularidade entre o pessoal mais nerd, mais gamer, assim, na, na década de 90 e dos anos 2000, e começou a ser retratado em outras mídias também, né? Hoje em dia, como a gente já citou, tem muitos jogos online, até alguns filmes puxam de coisas do, do RPG, né? Dos RPGs.
3: Inclusive, tem dois filmes do Dangerous and Dragons, gente. Os dois é péssimo.
1: <risos> Sim, você já fez, a gente assistiu os dois há, algum, há uns oito anos atrás, não sei. Sim,
0: tem. <risos> é, tanto é que esses universos, eles se expandiram pra muita coisa. Então, você tem jogos, você tem livros, muitos livros pra você poder complementar o seu conhecimento de determinado RPG, etc. É, tem desenho, eu não vou lembrar muito de desenho, mas...
1: Caverna do Dragão, Caverna do Dragão. É, assim, é né, de certa forma, é...
2: É, literalmente, né? Sim. É, mas é o desenho, não é a propaganda do carro, viu?
3: <risos> Nossa, A oh. atleta.
2: Eu, eu acho que pode dizer que é o carro-chefe, né? Do... Nossa, começou... <risos> Ah, mas o legal de falar assim de, sobre jogos de RPG Que até nos jogos Eles começaram a evoluir o gênero Um pouco mais Porque antes você jogava um jogo de RPG E ele tinha uma história fixa Você seguia aquela história e pronto Hoje em dia os jogos de RPG Já estão te dando várias opções Que mudam o final do jogo Mudam algum acontecimento, etc É bem legal Eu acho que estão tentando trazer mais Do RPG físico para os jogos é porque varia muito,
3: né, tem aquela, aquela divisão de, de RPG japonês e americano, né, o americano tá trazendo muito essa questão de, de opções para você aumentar o, o leque de coisas que você pode fazer, mas os japoneses continuam quadradinhos, você tenta seguir uma história mais linear e etc.
1: Sim, é bem interessante isso, porque os americanos, ao mesmo tempo que eles tentam te dar mais opções, muitas vezes eles se eles se limitam em outros pontos, né, acabam te limitando em outros pontos, que é customização do próprio personagem e tudo mais, Sim. É, em contrapartida, os japoneses geralmente tendem a focar é, num plot geral, né, da história, ser assim, um pouquinho mais desenvolvido né, porque como é linear, ele acaba tendo mais tempo, em teoria, para desenvolver esse plot geral, e muitas vezes oferece algumas customizações a mais, mas assim, cada um tem seus pontos fortes e não é à toa que os dois tipos de RPG, né, entre aspas são muito famosos e saem jogos até hoje e temos muitos jogos também que adaptam os próprios RPGs de mesa né? a gente tem é, exemplos aí de jogos o Divinity Divinity 2, agora que saiu mais recentemente uhum. que são basicamente são... É, Assim, é, eu que joguei muito, principalmente o 2, você, tá, você literalmente se sente jogando um RPG de mesa. Porque você anda na cidade, você, você tem seus status, você tem que passar em, che, em checagens de, de status, rolando, rolando dados que são rolados automaticamente por você. É, as batalhas são por turnos também. É, então, é, é literalmente um RPG de mesa, só que você jogando na frente do computador. Outro exemplo. Outro exemplo também que saiu recentemente é o do Pathfinder, né? Kingmaker, que é a adaptação do próprio jogo é RPG de mesa, Pathfinder, né?
3: É, e mudando também de gênero, mas também existe os Bloodlines, agora lançou é, o lançou trailer do 2, agora recentemente também, do Vampire Bloodlines, que também é um estilo de RPG, mais em primeira pessoa, assim, mas que busca muito. Bebe muito da fonte do, do, do
0: RPG de mesa do vampiro.
1: Vampira Máscara, sim.
0: É, e tem muito RPG também que você joga, de, principalmente os antigos e tal, que eles beberam bastante da fonte e você consegue até mesmo fazer interpretações é, de cenário e tudo mais. Por exemplo, um RPG que eu jogava muito quando eu era bem menorzinho, um bom tempo atrás, é, que é o Final Fantasy Tactics que praticamente ali eu aprendi um pouco de como você se movimenta no mapa de... De tormenta no mapa de D&D, né? no grid, literalmente. E tem vários outros RPGs que você aprende outras coisas, onde você trabalha muito com profissão para o seu personagem, o sistema de multiclasses e por aí vai. Sim,
1: é que muitas vezes as pessoas, é, hoje em dia, principalmente, olham um RPG e pensam que ah, é só por, é, tem que ter level, ter classe e upar. E não é só isso, né? Porque role-playing game, com o próprio nome diz, é interpretação de. É um jogo de interpretação de papel. Exatamente. Então, se for um jogo que você tá realmente interpretando um papel de um personagem, e você, você tem uma, um certo senso de progressão do personagem ou da história, assim. Então, é, falando num senso mais geral, já poderia ser considerado, de certa forma, RPG, né?
3: Sim. eu levo bastante essa parte a sério do roleplay na regra é uhum. uma tragédia, gente por isso que eu sou um péssimo mestre mas como <risos> jogador eu me esforço
2: sim é, e sem contar que não é só jogos de... Do, assim, que você joga os próprios sistemas, existem jogos adaptados pra você jogar o sistema online, ou em sites ou em jogos mesmo, né então, se você não quiser jogar na mesa real você consegue jogar pelo computador. Não tem nada que te impossibilita, né?
1: E a gente até falou, né? Nas mídias sociais é, tem ganhado nos últimas duas décadas, assim, nos últimos 15 anos, mais ou menos, bastante destaque, né? Um destaque maior, né? RPG, principalmente que agora voltou a ser mais jogado, né? E muitas vezes não é de uma forma muito legal, né? Principalmente aqui no Brasil.
3: Ai, sempre tem as tragédias.
0: Aqui, aqui no Brasil, qualquer tragédia que acontece, eles geralmente colocam a culpa em alguma coisa. É em jogo de videogame e por aí vai. Eu lembro de um caso há uns oito anos atrás, mais ou menos isso, de um garoto que tinha se suicidado, ele tava com depressão e tudo mais. E eu lembro do cara, faz... do pessoal fazendo uma reportagem e falando que ele jogava RPG, que... Na verdade, o RPG que ele jogava porque eles estavam invocando o demônio. E, e eu lembrei o que lá. Também. E eu fiquei tipo, não. É,
3: não ele jogava
0: vampiro
3: ainda. Não é, mal é, ainda.
1: É. E é, de certa forma, triste né ver esse tipo de coisa. Porque, numa mesa mesmo que o William mestrava, eu acho, na época, a gente teve um amigo que ele basicamente teve que parar de jogar com a gente. Sim. Porque na época a mãe dele viu, aí os pais dele viu, viu, viram essa, essas reportagens falando mal, falando que é coisa do capeta, não sei o que, que é RPG e tal. E ele teve que parar de jogar com a gente. E sim, é, eu não pretendo falar por ele, mas tipo basicamente você perde relacionamentos, né perde amigos, relações por causa de uma bobeira, né, de certa sim, forma.
3: eu ia falar que o RPG. É... Além de ser um jogo né, Que, que obviamente a gente está ali para jogar Mas a gente cria amizade ó. Eu tenho amizade com os meninos Vai fazer 10 anos já Por causa de RPG a gente joga junto Então é, além desse, desse Caso todo que as pessoas fazem Sempre jogando ruim é, Como uma coisa ruim A gente cria amizade muito forte Porque a gente vê a pessoa de 15 em 15 dias ali, Frequentemente <risos> A não ser quando o Digão resolve Fugir da <risos> gente, <meu> Deus, <risos> Que
0: mentira. Deus, Deus. Que, é mentira. Tem nada,
1: tem... Que, que
3: mentira. mentira. Mas... Quem vai pra festinha amizade. não é eu. rolando <risos> uma amizade ali, porque é entre cinco pessoas que estão sempre se vendo ali, conversando, sempre tem um grupo, então...
1: É, então, e já foi até, certo forma, comprovado em algumas pesquisas, algumas coisas do tipo, que, assim, influencia também na sociabilidade das pessoas. Hum. É, tem muitos atores que acreditam ou não, principalmente lá nos Estados Unidos, que eles atribuem o fato de eles serem atores o. Ou... Bons, assim, hoje em dia e tudo mais uh, Ao fato de terem começado a jogar RPG Se eu não me engano, eu posso estar tá enganado Assim, eu não me recordo muito bem, eu posso estar tá enganado Mas o The Rock, se eu não me engano É, é um o Vin Diesel.
0: Vin Diesel, o Vin Diesel que joga é, também. é o Vin
1: Diesel? É o Vin Diesel Eu sei que é um desses grandões É, aí. é, é o,
0: Vin Diesel. o Vin Diesel, ele tem é, Uma empresa de jogos de videogame Não sei o que, ele tava dando uma entrevista Uma vez e ele falou estavam perguntando pra ele sobre a empresa E sobre o próximo filme de Velozes e Furiosos 40, sei lá e ele contou que ele jogava muito tempo atrás, e isso que fez ele querer ser ator, não sei o que e tal. E é bem legal, você, você e o Will assistem, né, uma stream de uma galera gringa aí que faz, que eles interpretam é, mó o bem. Critical
1: Role são dubladores aí famosos até lá nos Estados Unidos, né, de filmes, desenhos, animes e tudo mais.
3: De e jogos agora. De jogos
1: também. E eles também são jogadores de RPG, adoram, são viciados, tem uma mesa que começou a fazer muito sucesso uns anos atrás, hoje em dia eles vão até lançar curta metragem hum. sabe? Então, é, ele realmente auxilia nessa parte de, mais de sociabilidade também, auxilia as pessoas a articularem melhor muitas vezes, porque tem todo esse jogo de coisas de interpretação no RPG, né?
3: E principalmente que o público bastante é, é bem tímido, né? Que é um público Sim. mais nerd, geralmente é bem tímido pra se soltar, então eu acho que já me ajudou muito é, at através desses anos, eu acho que ajuda todo mundo que tem problemas de timidez o jogo também.
0: Sim. Mas vocês já tiveram um problema, tipo, com família, ou amigo, alguma coisa do tipo, por causa do RPG? Por jogar
2: RPG? Então, eu nunca tive problema, mas toda vez que eu vou jogar, minha mãe pergunta pra mim Ah, o que, que é RPG? Eu tento explicar pra ela, mas <risos> ela não entende nada Põe o praticar o rolho pra ela ver
1: <risos> Bom, eu não tenho muito problema, porque meus pais nunca deram bola pra isso, né? Muita bola pra essas coisas e também porque, principalmente hoje em dia, né, muitas vezes a gente reúne aqui na minha casa, né, e eles acabam vendo, né, a gente jogar e tudo mais, e sabem que não é nada inofensivo, é realmente só uma diversão, é a mesma coisa que juntar todo mundo pra jogar videogame, sabe, não, não interfere em nada, mas a gente, como eu já citei anteriormente, eu e eu tivemos esse problema desse amigo nosso que teve que sair da nossa mesa, parar de jogar com a gente RPG na época, porque os pais quiseram proibir ele de jogar.
3: É, não, é bastante comum, mas eu também nunca tive problema aqui dentro de casa é, em jogar. Eu e meu irmão jogamos também, é, então a gente nunca teve problema. Mas como o, o Kuro falou, a gente já teve problema na mesa, já, de gente que teve que sair. Ai, todo mundo conhece a história daquele menino que é mais, que a mãe e o pai são mais controladores. É,
1: rigorosos.
3: É, e acabam é, acreditando em toda notícia que vê, sem... Sem procurar saber antes, né? Igual os pais de todo mundo, acho que, que já presenciaram uma mesa nossa, sabe?
0: Que não tem problema nenhum, a gente fica só É só um bando de, de
1: gente gritando, falando merda é. durante horas
0: É, eu nunca tive problema, assim com, com a minha família no geral, mãe nunca falou nada do tipo, mas eu já vi a cara meio que de espanto de algumas pessoas, assim, sabe? Às vezes você tá conhecendo alguma pessoa e você fala Ah, é, e eu jogo RPG, aí a pessoa já fica meio te olhando assim ah, você tenta explicar?
2: Contato, já também. É,
0: não, você tenta explicar, a pessoa fica meio, a pessoa fica tipo olhando para sua cara. Você assim, hum, é, não é, é muito tipo, normal, é, né? É, é, cara?
1: Que né? Sim, é isso. Eu acho que acaba sendo inevitável, né? Ainda mais porque RPG é, aqui no Brasil eu acho que nem tanto, mas eu acho que principalmente, principalmente, nos Estados Unidos, RPG de mesa é muito fortemente atribuída coisa de nerd assim, aqueles caras que vão ali para pra aquelas, tipo umas locadoras que tem muito lá nos Estados Unidos, sim, pra ficar jogando RPG lá nos fundos por horas e horas, sabe? As
2: famosas tavernas.
1: Sim, e... No Stranger
3: Things, que o povo vai pro sótão, pros porões, jogar. É, garante, então,
1: e... então, eu acho que é, tem essa ligação muito de coisa, tipo, é muito nerd e tudo mais, sabe? Mas é, não é necessariamente o caso. Eu conheço, já conheci várias pessoas que, tipo, é... Você convivendo com elas no dia-a-dia, dia, você diria que elas são o oposto de nerds. e eu. É, o próprio Wilds até certo ponto, né? E, é, assim, mas. Adora bem. RPG, mais tipo, bem. sabe? Joga sempre que dá. Então, é, eu acho que é tipo um misconception, assim, que as pessoas têm de... Ah, RPG é de nerd, acabou, sabe? Eu não vou jogar hum. pior coisa de nerd.
2: Bom, mas, assim, vamos falar do nosso primeiro contato com RPG? Eu, por exemplo... É, a primeira vez que eu joguei RPG, eu estava no shopping com um grupo de amigos e eles me ah, vamos jogar RPG? Como assim jogar RPG? Porque eu só conhecia RPG de jogos mesmo, né? Na época eu não era tão envolvido com isso. E foi ali que foi meu primeiro contato: era a interpretação na hora, não tinha ficha, não tinha nada. E a gente foi jogando e a partir dali eu gostei. Aí depois eu fui procurar saber mais.
1: É, o meu eu acho que eu comecei bem cedo, porque quando era bem pequeno, eu, como eu era o irmão mais novo, né, tinha muito daquela história do meu irmão ter que me levar junto né, quando eu ia na casa do amigo dele. E esse amigo nosso, assim, ele era um pouco mais bem de vida e tudo mais, então ele tinha vários livros, várias coisas, né, de Magic, de RPG, sabe, essas coisas mais nerdzinhas no geral, e... Eu lembro que ele tinha até umas estatuetas de dragãozinho, sabe? De RPG, que tinha até o negócio pra girar embaixo, que aí em cima, assim, aparecia a vida Caramba. e tudo mais. Sim, era, é muito caro esse negócio. Pra, ainda mais naquela época. É, então, mais ele é unidade, assim. Ele tinha um dragão, assim, de uns 10 centímetros de altura, por aí. Não sei. Mas eram foda sabe? Essas miniaturas que ele tinha. E ele tinha algumas, alguns materiais de vampiro e tal. Ele contava pra gente como é que era RPG e tal. Meu irmão... Quando eu ia junto, né? Aí eles chegaram a mostrar ficha. Comentar bastante assim disso. Mas até então eu nunca tinha jogado. Até que uma vez a gente foi pra um rancho, né? E tava. Nós três e mais umas outras pessoas mais ou menos na nossa cidade. E. Esse menino virou e falou: Ah, vamos jogar RPG e tal. Vamos improvisar aqui. A gente tem vários dados de seis lados aqui. E bora pegar uns papel, fazer umas fichas rapidão. Foi tudo bem na imaginação mesmo, assim. E a gente fez, assim, tudo, ele foi mestrando, foi intermediando as coisas que aconteciam, e foi minha, experi minha primeira experiência real mesmo. Depois disso, eu fiquei muito viciado, assim, no conceito de RPG, e aí eu puxei um amigo meu, assim, meu melhor amigo na época, e a gente começou a jogar só nós dois, muitas vezes, tipo, eu mestrava meio que jogando ao mesmo tempo, eu mestrava só pra ele, a gente jogava muito 3D e T na época, e aí, eu continuei com essa paixão aí, mas seguindo bem de lado, até que eventualmente encontrou, reuniu aí com essa mesa com o Will e a gente começou a realmente jogar mais sério aí RPG, né? Uma campanha. Mesmo.
3: E era uma mesa enorme, gente. Eu lembro de ter pelo imagine. menos umas 10 pessoas na mesa. Não, é, acho que nas Nossa. primeiras Nossa. sessões chegou a
1: ter umas 10 pessoas quase, depois é claro foi diminuindo, aí parou umas 6 pessoas mais ou menos, assim, ficaram fixas por um bom tempinho.
2: É, eu mesmo fiquei, eu acho que umas 4 sessões e depois saí por algum motivo que eu não lembro.
1: Eu não lembro, mas eu lembro que você tinha um paladino que você corria das lutas e ficava lá no canto.
2: Sim, corria mesmo. E eu pensava que o paladino curava, eu trazia do lado dos jogos. Né? O paladino era um shard tank que curava de longe, não tinha nada a ver na época. Aí eu falei, eu ah, vou ficar longe, né? eu curo as pessoas. Eu não tinha habilidade de cura, gente.
0: Triste, triste. Bom, meu primeiro contato com RPG, eu deveria ter uns uns 13 anos ou 14 anos, foi numa festa de aniversário de um amigo meu muito das antigas,
3: muito nerd.
0: É. E por algum motivo chegou lá e eles começaram a jogar isso, eu não joguei, eu só sentei assim do lado e fiquei assistindo, assisti depois eles jogarem mais umas três sessões. Achei legal. E quando eu entrei no ensino médio, logo no primeiro ano, eu fiz amizade com alguns amigos que por coincidência ou não iam começar a jogar RPG de mesa. E aí eu joguei, eu lembro que o primeiro, meu primeiro personagem, eu não lembro o nome dele, mas ele era um monge.
1: Começou nos mongeão para dar soco. Né? Já foi
3: um monge, hein. Assistir. O meu primeiro se vocês adivinham o dom treino, pra quem adivinhar. E aí?
1: Foi um elfo.
3: Foi um elfo.
1: É, arqueiro.
0: É um <risos> elfo
3: mago. Me dá <risos> É, eu é. acho que eu comecei quando eu tinha uns 13, igual o Digão também, mas faz Sim. muito tempo. Foi com D&D 3.5, uma mesa de umas 5 pessoas que eu conheci, não sei aonde. Inclusive, hoje, eu ainda vejo as pessoas numa festinha, as pessoas fingem que nem me conhecem mais. Mas foi com uns 13, 14 anos, aí né? até que eu acho que com 17 que eu comecei a jogar mais sério. Eu acho que eu comecei a jogar uma mesa de vampiro, que foi um pouquinho mais sério. E, e depois dei de bastante com, com os meninos. Que foi a mesa que a gente reuniu dos 10 aí. Aí depois eu acho que nós nunca parou. Nós parou um pouquinho na, durante a É, faculdade. a
1: gente parou. Eu acho que no fim. Bom, pra mim, né? No fim do colegial, assim, pro começo da faculdade, depois voltamos. Mas. Eu, nossa, eu acho que daqui, então, eu acho que eu devo ter sido o começo mais novo, né? Porque eu devia ter uns 10 anos no primeiro contato que eu tive lá com o meu irmão, o amigo lá dele.
2: Criança prematura. É, eu tinha uns 15 anos, quando eu joguei a primeira vez.
1: E meu primeiro share, cara, eu nem lembro. Se contar esse RPG que eu joguei bem improvisado na época com os meninos lá, eu acho que foi um meio demônio, assim, pra você ver que tem, eles têm uma certa razão de ter, esse né? <risos> Mas... e era mago também. Agora, jogando mais oficialmente, já um pouco mais velho, eu não lembro, William. Qual que foi meu primeiro chair? Eu acho que foi um ranger, que é um, tipo um arqueiro, né? Eu Meio... acho que era
3: uma, uma ranger.
1: Elfo, eu acho. Sim. É. Não, era e um ranger. A... Era um não. ranger. Eu tenho
3: lá. a ficha guardada aqui até hoje.
1: Olha, relíquia. No e... que a gente é famoso, a gente vende. Pode
3: uh. Eu
2: pensei que eu era paladino porque eu queria fazer uma multiclasse que mesclava com algos. Mas nunca chegou nesse level. Nunca vai chegar. <risos> <risos> é.
3: Na sua história, você tinha um irmão gêmeo que você queria fundir junto com ele. Exatamente. Não... <risos> Nossa eu lembro.
1: Como é que chama o coisinha lá de, de League of Legends?
2: O, o arqueiro? O Varus? O Varus. <risos> é basicamente o Varus que você queria fazer. É, mas na época o Varus desistia, né? Então o Varus copiou meu personagem, ó. Deitos de autorais. <desautoragem>. Olha só. <risos> bom, é,
0: é bom lembrar também, né? Que a gente tá aqui explicando de contato com RPG, mas o RPG, ele é dividido em vários tipos de sistemas, né? Que seriam as regras que, que vão fazer funcionar a história do... Tipo um manual Merde.
1: de regras básicas, assim, fala te direcionando, né? Principalmente o mestre, assim, né? Tipo, olha, pro jogador, se ele resolver atacar, ele tem que jogar um dado e somar esse valor dele, da ficha dele, mais esse valor. Se ele quiser usar magia ou escalar alguma coisa, soma esse valor.
0: Isso. Por exemplo, no sistema de D&D, a gente tem as raças pra poder escolher. Então, vamos lá. Humano, elfo, meio elfo, anão, orc, etc. Halfling, não esquece.
3: É, Raul, nossa, Raul, não
1: pode esquecer. esquecer
0: é, Cada raça vai dar Alguns Alguns atributos, né? Alguns bônus Em alguma coisa, então determinada raça é melhor, ela tem mais força, ela tem mais Destreza, tem mais vida, etc E depois tem as classes Como os meninos já estavam comentando Aí você tem o Ranger, que é o Arqueiro O Guerreiro, o Mago E por aí vai, né? E pra, no D&D o sistema que se utiliza É o D20, que eu acho que ele é o mais conhecido, né?
1: Sim, quando foi criado Eu acho que já era Wizard of the Coast Que, que era dona na época Mas criaram esse D20 é, foi, Eles tiveram uma visão Bem pra frente na época Porque eles criaram esse sistema do D20 é, Já criando a Open Game License na época junto Que é basicamente uma licença para dar permissão para as pessoas usarem esse sistema D20 E De forma A, a, a na... Tipo, usar, eles podem usar, com uma certa alimentação, é claro, vários conceitos do sistema D20 do D&D. Uhum. E, porque, é, eles, pensam, eles viram que o, de, o primeiro D&D, porque o D&D originalmente era de outra empresa, não da Wizards of the Coast. É, a empresa meio que começou a ficar mal das pernas, quase foi falência, foi quando eles compraram essa empresa. Então, eles viram que, assim, o, de, o RPG, o sistema não conseguia se manter sozinho. Então eles fizeram essa licença permitindo que outras empresas, outras pessoas também usassem dos materiais deles para lançar outras coisas.
3: E para criar meio... material também, Sim, né? Sim,
1: para criar material e permitir que criasse uma base né, melhor, mais sustentável. Porque assim eles não precisavam eles mesmos ficar custeando todos uhum. os manuais, os complementos, edições novas. É? Isso tudo mais, né? Sim. Então foi uma pegada muito inteligente assim, Interessante que eles fizeram na época Eles lançaram o sistema D20 E eu acho que a maioria assim, dos RPGs o... Hoje em dia dos sistemas Se baseiam de alguma forma Do D&D barra do D20 é... Sim
3: O sistema do D20 eu acho que ele foi O primeiro, né? mas ele é o mais complexo Também, porque... não, não é Mas um dos mais complexos Porque ele envolve muitos dados Tem seis tipos de dados então, as pessoas que assustam Quando vê o, o, aquele monte de dados Na frente, assim é, A não ser quem goste muito, assim Eu acho que dá um susto nas pessoas, assim Também, quando chegam nos no, no dados Diferentes, o D20 é um dado ventilado Viu?
1: E, mas ao mesmo tempo se tornou uma coisa muito icônica, né? Porque sim, hoje em claro. dia as pessoas pensam em RPG, elas pensam naquele dadozinho de 20 lados, assim. É. É basicamente o
0: símbolo do RPG hoje em dia, de mesmo. Sim, sim. Tanto é que você vê muita gente que vai fazer tatuagem vai fazer aquelas camisetas. É, normalmente uma das primeiras escolhas é fazer o desenho de um D20. É, e além desse sistema, tem, por exemplo, o Vampiro, que o Will tava falando sobre. Ele vai poder explicar melhor, porque eu nunca joguei Vampiro. É.
3: O Vampiro também é um sistema bastante antigo, né? Porque ele tá na quinta edição também, acho que eu, são os dois mais antigos. E ele puxa mais pra, pra um, um, uma vibe de horror, que é bem diferente daquele mundo medieval, com espada e magia, que o, o, o Tolkien criou. É, é uma coisa bem mais voltada para aquele... O Storyteller, é, o, o, é, o Ed, Story Ed é, Galampou. Né? É, é uma coisa...
1: E muitas vezes ele tem uma pegada... Pode ser usado, né? Uma pegada mais de atualidade, né, também.
3: Sim, é. Ele, é, ele funciona nos dois, né? Mas ele tem uma vibe bem mais de horror, bem mais de história, assim. É, tanto que quem joga ele são... É, tipo, não tem luta, tem muito reduzido, sabe? Então é uma coisa mais é, de de roleplay mesmo, de, de interpretação de, de umas histórias mais, mais dark, mais...
1: É, como o próprio nome já diz, né? É de vampiro, então já espera, né? Eu acho que... E ele tem a contraparte dele que é o lobisomem, né? Que é o mesmo sistema e tudo mais, só que é literalmente a contraparte do, do vampiro.
2: É, o, o lobisomem usa um pouquinho mais de dados do que o vampiro, mas também é muito mais narrativo a interpretação dos seus personagens do que você lutar Tipo, as lutas ocorrem, mas é algo bem rápido. Sim, uhum.
1: e uma coisa que é muito legal é que basicamente, no... quando você vai jogar vampiro, os lobisomens são muito fodas e você apanha pra eles pra caramba no começo. E quando você vai jogar lobisomem ao contrário, né? Os vampiros são muito fodas, você vai apanhar pra caramba pra, pra eles no começo, até você ficar mais forte também.
2: Olha, uma dica: se você está jogando vampiro e encontrou um lobisomem, não mexa com ele. Cura.
3: <risos> <risos> O engraçado de vampiro é que ele criou um mundo também, né? Porque não, não são só os vampiros, né? São os vampiros, os lobisomens, os magos, as múmias, as é, fadas. É, sim.
1: Exatamente. Existe o sistema para os Magos, né? Que foi criado depois também. Que é bem complexo. Eu até tenho um dos livros dele que nunca tive oportunidade de jogar. Mas eu tenho um livro do jogador aqui do mago.
3: É difícil de entender e ler. é bem complexo, que, sim. Né, você já não entendo muito bem.
1: Eu achei ele bem complexo, assim. Pra, pelo menos comparado com os, mais os RPGs mais tradicionais, né? mas saindo um pouco de D&D assim é, a gente teve a gente tem também né o próprio 3 dt né que é um sistema brasileiro né bem que, simplificado bem simplificado e mas ao mesmo tempo a gente dá bastante bem mais liberdade né para fazer escolher raça é, claro porque não tem nem ideia classe né de certa forma então você basicamente faz o que você quiser, né? Ele é bem mais aberto nesse quesito.
3: Eu acho que ele foi criado pra, pra criança mesmo. Porque ele tem uma vibe bem de anime, do, dos anos 90.
1: É, tanto é que, assim, fala, saindo um pouco da sigla, o próprio nome dele, né? Defensores de Tóquio. Né? E ele teve as primeiras edições, né, para uma empresa depois foi comprado por uma outra, eu acho que é a JBC, não lembro, que lançou a terceira edição e eventualmente, a quarta edição, quer dizer e eventualmente a Jambô lançou o 3D IT Alpha e mantém ele até hoje também, né.
3: Ele é um sistema bem mais prático é, ele joga só com dados de seis faces que é o dado comum, né e, e ele preza muito pela interpretação, mas ele deixa, por ele ser bem simples... Ele deixa bastante amplo, então é, ele, todo mundo recomenda ele pra quem tem o primeiro contato... Principalmente quando criança... Porque ele libera muita coisa e ele é bem mais simples de jogar... eu acho que, que agrada muito mais...
1: Sim, é, inclusive como eu estava falando no começo... Quando eu joguei na primeira vez naquele improvisado com meus irmãos amigos lá... eu Depois quando eu gostei muito de RPG... Eu fui atrás e eu jogava justamente 3DT com o meu outro amigo. Porque era muito mais simplificado, mais fácil de entender. O material deles, pra quem acha que, que jogar RPG é caro, porque tem que comprar livro, comprar não uhum. sei o que. O 3DT Alpha, que é mantido pelo Jambô, ele tem... Todo o material dele é de graça. É então Sim, tá disponível de graça. Então, assim, se você resolver jogar RPG e não sabe pra onde começar, cara, pega o 3DT Alpha. Ele é simples de jogar, é... É de graça, é fácil, tem uma comunidade ativa, bastante ativa até, aqui no Brasil, então é, uma, é um bom início aí.
3: Aí, contrariando esse sistema, <risos> tem um sistema muito complexo Ai. chamado Ai. Demon, Nossa, também Deus. brasileiro. que é um jogo que brinca com
1: porcentagens, é uma coisa mais bizarra que eu já vi. Eu acho que de complexidade, assim, o Demon e o GURPS, eu acho que são os mais adorados ou odiados nesse quesito, né?
0: Cara, esse, esse GURPS aí é, é muito bizarro. Eu só conheço essa bagaça de nome. Eu nunca nem passei perto de um livro de nada de estranho. Conheço nada desse GURPS. O GURPS, eu...
1: ele já é bem antigo também. Ele é, ele é um dos mais antigos RPGs. Ele só não é mais antigo que o próprio D&D, eu acho. E ele sempre foi criado para ser um sistema mais genérico né, de RPG Só que ao mesmo tempo que ele tem toda essa pegada um pouco mais genérica Ele traz algumas complexibilidades algumas vezes Que espanta muita gente E principalmente aqui no Brasil ele nunca ganhou tanta atenção, acho, por causa disso Até porque eu não sei se tiveram muitas edições que vieram para o Brasil
3: Eu também não sei Mas é, eles tentaram emplacar ele bastante aqui, na, eu acho, que nos anos 90 mas por ele ser muito complexo, eu acho que ele foge assim da. E ele tem uma pegada bem diferente, né? Que, num... que tem o Demon, que ele é bem parecido, assim, que ele é mais humano também, você não tem muito... é... Sim. esse lance de raça, classe, muito ele... medieval, assim.
1: Sem o Corpus ele tenta ser mais realista, né? De, um... isso, de certa isso. forma. Tipo, tem muito mais coisa pra você cuidar, de certa forma, assim. Realmente tentando trazer um pouco mais dessa realidade nossa pro, pro mundo fantástico de RPG.
3: É legal, mas é difícil. Sim.
1: É... Depois a gente tem o Pathfinder, né? Que ele surgiu na era do D&D 3. Do 3.5, que é meio. Para entenderem, o D&D chegou na terceira edição tinha várias falhas na edição. Então eles lançaram meio que uma edição meio assim na metade, como se fosse um hotfix, assim, um ajustando várias coisas da edição da terceira edição, que era Assim, tinha bastante falhas assim, para não dizer outra coisa, e então lançaram esse
3: 3.5, e é a e, versão mais famosa é, do D&D, Eu acho que de
1: RPG no geral, né, é hum. o RPG mais famoso jogado assim, o D&D 3.5 até hoje. E a Paizo ele comprou algumas revistas que publicavam muita coisa de D&D na época e começou a publicar algumas coisinhas próprias assim na revista daqui ali e tal, até que eventualmente quando saiu a quarta edição do D&D que não tem uma recepção muito boa foi como, uma tragédia foi uma tragédia eu muito acho que foi uma odiou. das melhores recepções que a gente teve de RPG na história o Pathfinder meio que já pegou essa tipo já aproveitou a situação lançou a primeira edição deles mais ou menos na mesma época né também e cara deslanchou eles eles chegaram a ultrapassar esse, e ser o RPG mais comprado assim vendido jogado assim no mundo por um bom tempo aliás no mundo inteiro não sei né mas em boa parte do mundo e aí, eventualmente o D&D lançou a quinta edição, voltou a ficar famoso porque acertaram muitas coisas, né e aí o Pathfinder caiu para segundo mas assim, ele ainda é muito jogado ele, tá pra... ele saiu acho que esse ano, né, a segunda edição e ele é muito legal ele, ele é basicamente o D&D 3.5 com umas mudanças mais de história de conteúdo do universo ele tem uma estrutura um pouco mais complexa para criar o char... os personagens que assim, dá mais liberdade para pro, pro jogador mas aí isso consequentemente torna um pouco mais complexo. Principalmente magia, que tem todo um sistema para criação de magias. É uma pegada bem interessante que ele tem. Né?
3: E na mesma época da, da tragédia do 4.0, do D&D, eu acho que teve o Vampiro também, que tentou dar um reboot na série e falhou miseravelmente. Foi uma época bem, bem pesada para o RPG. Acho que foi em 2010, por aí. Eu acho que mais ou menos nessa época que, que o RPG caiu bastante, os jogadores, assim, que a gente chama de crise do RPG, então.
1: Sim, é, virou até meme né, na comunidade. Tipo, hoje em dia, né? Que agora tá voltando a ficar mais popular. pô, vira, ué, é, mas o RPG não tinha morrido, não sei o quê. Ou brinca muito.
0: Tem é... mutantes e malfeitores também, que bebe muito da fonte do D20. Na verdade, ele pega o sistema D20 e meio que. Simplifica a usar um tipo de dado só, que é o D20, e ele aproveita para ir na onda que tá mais em alta, né? Que é hoje em dia super-heróis, né? Super-heróis, vilões. Limita, né? Só super-heróis. É, só que ele, 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 ele abrange. É no,
1: do do 3D, né? Que você pode ser Sim. basicamente o que você quiser, assim, de superpoder. É, quando,
0: quando você para para analisar no termo heróis, eles englobam tudo, tipo. É, os Tokusatos Sim. É,
1: tipo, se você quiser ser o Batman Você consegue fazer um Batman hum. Se você quiser ser a Sakura de Sakura Curti Capture Você consegue fazer, sabe? E ele tem tipo... umas
0: diferenças, assim, bem assintosas Por exemplo, no Mutantes e Malfeitores Você não tem pontos de vida É por status, digamos assim, sabe? É um exemplo É, sei lá, disponível, pendente, etc sabe? Não são esses os nomes, obviamente Ele não tem uma barra de vida Digamos assim E ele meio que... Ele não exige, mas ele meio que te motiva a tentar fazer jogadas heróicas, assim, sabe? Aquelas coisas que só um herói mesmo faria.
1: Ele é mais fantasioso, de certa forma, né, nesse quesito, porque o RPG, querendo ou não, muitos dos sistemas, eles ainda te limitam bastante com relações a regras, né? Pô, se eu, eu posso dar um, você vira pro mestre, ah, eu posso dar um mortal de costas, pegar minha espada no ar, sacar e arremessar no cara? Mas você Pô. vai falar, tá, você até pode, mas tipo, você tem, sei lá, 12 de destreza. Você vai ter que tirar 20 no dado ali pra é. você conseguir fazer isso, sabe? E olha lá. E enquanto... Então isso, de certa forma, reprime um pouco o jogador, muitas vezes, porque apesar de ter toda essa coisa de do RPG de, ah, mas você pode ser o que você quiser, pode, mas você ainda tem que... tem as consequências e tem suas limitações do próprio personagem, né? Agora o como outras malfeitores, por as limitações, ele te incentiva de outras formas a ter essas coisas mais heróicas, né?
0: É porque acontece assim, você tem a liberdade do seu personagem fazer o que você quiser nos outros RPGs, só que acontece, você tem poucos pontos em força, normalmente você vai evitar de fazer alguma coisa que exija somente força, porque você vai ter que tirar um número muito alto no dado para poder que aquilo dê certo, sabe? Então é mais difícil pra você. E já no Mutantes Malfeitores, eles ficam te incentivando a fazer coisas absurdas o tempo inteiro, sabe?
3: É, mas isso é muito de, de achar o RPG pra você. Tipo, hum. tem gente que, que prefere a coisa mais pé no chão, vai jogar o Gurps ou o Demon. Tem gente que prefere mais essa coisa aloprada, colorida. Acho que, que vai bastante pro mutantes malfeitores. Tormenta hum. também. Tormenta. É. Mas é. então é muito de achar seu estilo, tipo qualquer que seja seu estilo, vai ter um RPG, um sistema que, que, que consegue abarcar as suas características. você quer jogar rapidinho, joga um 3 d E que é que aí então... depois
1: o próximo passo é conseguir achar uma mesa, né? É, que, é a coisa que dura mais, mais, mais que um encontro. É a é,
2: mais difícil. Acho que um sistema bem diferente que eu já joguei é o tal do Numenera, que são humanos bem avançados, eles são ligados à magia e partes tecnológicas e o sistema usa só quatro dados, você tem só três status para distribuir, então não tem muita essa pegada de ah, eu quero pular fazer isso, ele já é mais voltado para uma coisa fixa, você tem a sua magia, você vai usar essa magia de que forma? É, por exemplo, você tem um portal que transporta para qualquer lado, e você tem uma magia de bola de fogo, você vai abrir o portal de um lado e jogar a magia do outro lado, sabe? Ele já é um pouquinho diferente, tipo, ah, não tem a, as perícias dos outros RPG que você vai dar, vou pular, vou dar uma voltinha, aí você tem que jogar o dado pra confirmar isso, não, você quer fazer nele, você vai fazer, só que você vai gastar os seus pontos e isso vai ter consequências na frente. Uhum.
1: Eu acho que outra que é bem mais nessa pegada, assim, que é muito mais storytelling, né, na verdade, que eles chamam, que é mais focado na história e na narrativa, né, do que no próprio rolar de dados, é, um outro que eu já vi, que eu gostei bastante, do pouquíssimo que eu joguei com, meu, com os amigos na época, foi o Tavern Tales. Que ele segue essa mesma pegada. Você não cria um char um com classe e tudo mais. Você seleciona duas, duas origens, bem dizer assim, entre aspas, do seu personagem. Você pega algumas habilidades com base nessas origens, né? Que você pode melhorar melhorando ou pegando outras depois. E ele é bem puxado para esse lado também. De Você é muito mais narrativo. Você fala o que você quer fazer e o mestre... Decide, mais ou menos, em tempo real ali, tipo, pô, se você quer dar uma cambalhota e fazer isso, sei lá, soltar uma magia, tá, joga, você vai lá e faz isso e tal, aí joga e sei lá, dois dados com vantagem, que aí no caso você joga, você vai pegar o melhor dado dos dois, é, para ver se você conseguiu, aí você joga ali os dois dados, ah, beleza, você não conseguiu tal, você foi tentado da cambalhota, mas você não foi rápido o suficiente, você mandou a magia o bicho conseguiu, o monstro conseguiu desviar antes, sabe? Ele tem uma pegada muito mais de storytelling mesmo, menos dados do que a maioria dos RPGs
3: Agora vamos falar do RPG favorito dos brasileiros TechPix hum. Tech. Você que Tech... quer... <risos> quer comprar a TechPix <risos> Faz a vozinha aí Eu <risos>
2: Casa
3: sai é maravilhoso <risos> o Tormenta RPG que eu acho que nasceu como suplemento do DD 3.5. É, foi eu acho que hoje em dia é o maior sistema. Ele, ele criou um sistema próprio é, que a gente joga, inclusive, e tá numa campanha de financiamento que conseguiu arrecadar 900 mil. Agora, é, praticamente
1: 900 mil já, né?
3: Praticamente.
1: Aliás, é. até esse for é, ser postado assim, eu acho que já vai ter batido, né? Eu...
3: Graças aos mil. 20 deuses. Sim. Eu acho que é o, o, o cenário que eu particularmente mais gosto, porque ele bebe muito da fonte do D&D, mas ele não é tão limitado. Ele é igual a, a nossa cultura brasileira aqui, que ele remenda tudo. Eu acho que... Eu... o. <risos> O dela escreveu, um, que é um dos autores do, do sistema, escreveu um artigo sobre isso. Que ele é a mistura de tudo. Ele mistura robô gigante com magia, com dark.
1: Tudo e... isso no mundo medieval, mas com alta fantasia. Com e... robôzão. Com algo e certo aí, então. Mas é, eu acho que o que define Tormenta pra muitos brasileiros assim, que jogam RPG, e pro próprio, pros próprios autores, eu acho, de certa forma, é colcha de retalhos. Sim. Ele, ele pega um pouco de cada coisa, mas é interessante porque ele consegue fazer funcionar. É, talvez não tanto por... Em, no caso do próprio do sistema em si, né? Das regras e tudo mais, porque muita gente sabe que o... o... A edição atual em que tá a Tormenta, ele tem alguns furos, dá pra fazer uns combos ridículos, assim, né? Tudo é né?
3: Sim. Os combeiros. É,
1: mais, exa mais exageradamente em Tormenta, mas uma, é, a história dele é muito rica, muito interessante. Eu conheço muita gente, assim, na, nas próprias comunidades de RPG que muitas vezes não gosta do, do sistema de Tormenta mas sim, ama é de paixão a história a lore do cenário é, eu acho que assim, eu arriscaria dizer que de RPGs como um todo comparando com o mundo inteiro, é uma das mais ricas que tem hoje em dia porque eles estão sempre escrevendo novos romances lançando novas coisas, hoje em dia eles têm stream que vão, que vão influenciando na história é, oficiais, sabe, canônicos. Então, Eles ele... não
3: se limitaram ao RPG, né? Eles sim. criaram todo um, um mundo além da literatura. É, um mundo
1: vivo, história, né? Assim, sim. que é muito mais que só um conjunto de regras, né? É. E, e o
2: legal e... disso tudo é que você pode pegar um material super antigo com um material super novo e juntar as duas coisas que elas vão se mesclar direitinho. Você pode sempre estar tá pegando um material que você não tinha e aderir na sua história, tipo, não dá problema nenhum.
1: Inclusive, uma das promessas deles com esse Tormenta 20, que vai ser a nova edição do Tormenta, né? Que nem a gente tem o D&D 2, 3, 4, a gente teve o TRPG, que é o que tem a gente e agora vai ser o T20. Ele, uma das promessas deles com essa campanha, né, que eles fizeram, é que vai ter um material de conversão de todo o material praticamente do TRPG, né, que é a edição antiga pro T20. E é muito interessante isso Porque você não é, muita gente Quando anunciaram que ia ter uma edição nova Porque é o que acontece muito lá fora Com os RPGs quando lançam edição, edições novas é tipo, vê as preocupação de Nossa, vamos lançar edição nova agora E tipo, vou perder todos esses Porque 20 anos quase aí de, Praticamente de, de conteúdo Que eles lançaram até hoje eu vou perder tudo porque vai lançar uma edição nova E não vai mais ser compatível com a antiga, sabe? É um e, investimento, né? Sim, e, e isso acontece muito no, lá fora, assim, com lançam novas edições, sabe? E foi uma iniciativa bem legal por parte deles de prometer esse material de conversão. Não sabemos como vai ser, se vai dar pra converter tudo certinho, mas já é um, um ponto positivo, né? Pra, pra essa visão que eles têm do, do cenário.
3: Sim, eu acho que, que eles pensam bastante no... Eles sabem o público que tem, né? Que é o um público BR, que, que, a gente, que a gente não tem muitas condições de ficar comprando livros caros para sempre, aí, igual, é igual no, nos Estados Unidos tem muitos, muito mais livros, né mas eles sabem que eles têm que reduzir um pouco e por isso que eles fazem essas listas de conversões, eu acho que o, o próprio livro é mais é, mais completo que o livro tem
1: a maioria dos, é, dos RPGs D&D, por exemplo, mas eles têm geralmente dois a três livros, né? Que é tipo o livro do jogador, livro do mestre e livro dos monstros, sabe? Ou livro base, livro dos monstros e do outro. É, o que eles quiseram propor aí que você tá falando é que por exemplo, no T20, no Tormenta RPG na verdade já tinha, né? Mas no T20 também vai ser um livro só de mais de 400 páginas que já vai englobar tudo isso num livro só, né? Tipo, mestre, jogador, vai ter vários monstros para fazer algumas campanhas... Algumas ideias de aventura, sabe? Já vai ter tudo isso num livro só, porque sabem que, assim, brasileiro não tem condição de ficar comprando um li três livros, mais cinco complementos, é, mais não sei quantas coisas extras, sabe?
3: Pra começar a jogar, né?
1: Sim. E o bom é que, como a gente falou, o cenário ele é bem rico e dá pra ser usado em outros, em outros sistemas, né? Eu conheço bastante... A gente mesmo, né, usou o d, &D 3.5 para jogar no, no cenário de Tormenta há muitos anos. É, conheço gente que usa o 3 dt Alpha pra jogar no... que é de graça para jogar no Tormenta, no cenário de Tormenta.
3: Sim, ele tem o cenário sistema, né? Você pode dividir os dois. Ele tem o sistema próprio, claramente, mas ele tem um cenário próprio que é construído através da lore que eu acho que é a parte mais rica de todos do, do sistema é isso, dos livros. que Ele tem uma história muito boa, que é, é bastante... É plural a história, sabe? Eles tentam englobar o máximo de coisas possíveis ali pra você conseguir encaixar a história em outro sistema se você quiser. Você não é obrigado a jogar no sistema deles.
1: Mas mudando um pouquinho de assunto, é, a gente tava falando que um, mais cedo que os RPGs meio que morreram, né? Lá na faixa de 2010. E voltaram a re reanimar, né? Nos últimos anos. 900
3: e... mil, gente. Sim. <risos>
1: E eu acho que Uma das coisas que pode atribuir É justamente o que o Tormento tá fazendo agora Que é financiamento coletivo Eu acho que tiveram vários Grandes nomes aí que usaram Disso também lá fora, o Pathfinder Por exemplo, a segunda edição agora Ele teve financiamento coletivo é, Arrecadou muito dinheiro, acho que chegou a um milhão de dólares Não me lembro é, para criar o próximo livro, então essa ideia do financiamento coletivo do crowdfunding, que surgiu há uns anos atrás contribuiu, eu acho, para essas empresas menores, ou que não tem tanta sustentabilidade, lançar novos conteúdos de RPG, né é, temos aí o cenário, né do Skyfall, que é brasileiro também que usou crowdfund crowdfunding agora, recentemente, para fundar mesmo o cenário deles eles agora estão até com umas streams, se eu não me engano que para mostrar um pouco do cenário. Então, é uma
3: maneira barata, né, de se financiar uma coisa que pode dar certo e que não pode. Hoje em dia, eu acho que as livrarias, a, as distribuidoras, essas coisas, estão tudo falida, a gente sabe aí. Então, é, eu acho que esse meio que encontraram foi muito foi muito bom assim, tanto para quem joga, porque teve a oportunidade de participar naquele processo ali de fazer propaganda. E foi bom para as empresas também, porque as empresas é, abaixaram o risco, porque antigamente tinha uma tiragem muito grande, mas não conseguia vender. Agora, com esses crowdfunding, você consegue já, já direcionar o público. Então, quem vai, quem vai ajudar ali é quem quer jogar e quem vai fazer a propaganda. Então, acho que é um, que é um ganho para todos, assim. E está se mostrando muito, muito proveitoso, porque está tá surgindo muita RPG disso, né?
2: E não só por participação de propaganda, né? Muitos desses crowdfunding permitem que quem doa ajude no desenvolvimento de algumas coisas, né? Fazer testes... É... No Tormenta mesmo, a gente tá tendo uma edição beta agora, onde os jogadores vão jogar e depois vão passar o um feedback, ó, a gente achou isso não tá funcionando bem, isso aqui funcionou melhor...
1: É, é uma oportunidade do, de, tipo, os fãs, né, os jogadores também poder contribuir para criar um sistema melhor, um cenário melhor assim, né. O Pathfinder, eu acho que usou também no crowdfunding deles, se eu não me engano, eles liberaram um playtest, quando já tá... Mas o deles eu acho que já tá um pouco mais perto da finalização do, do livro como um todo, então já veio até coloridinho, tudo bonitinho e tal, mas eles também liberaram um playtest pro pessoal testar mesmo. É... Eu acho bem interessante isso, porque você pode... Você, como fã e jogador, tem essa sensação de, tipo... Eu, eu contribuí, né? Pra ficar melhor e contribuir pra isso existir, né? Tanto é que, por exemplo, no caso do Tormenta, quem doar a partir de não sei quanto vai ter o um nome no livro, sabe? Vai ter várias coisinhas assim.
2: é Isso é legal também, porque é aquela coisa, né? É um grupo de pessoas que tá criando um sistema. Cinco, quatro pessoas, que seja. E mil, mil pessoas trabalhando em cima do sistema, logicamente vai ser uma coisa muito melhor do que só quatro pensando, né?
0: É, mais ou menos o raciocínio, né? Porque quanto mais pessoas, mais é, divergências aparecem. É, mas a, a ideia, no geral, é deles trazerem realmente o feedback. É a mesma coisa que acontece quando você está testando um beta ou um alpha de um jogo eletrônico. Você reporta os bugs, os erros para a empresa e a empresa vai... É, arrumando aqui e ali pra poder trazer uma experiência melhor. É a mesma coisa.
1: Assim, não necessariamente pode ser algo ruim, né? Muitas pessoas ajudarem, mas como você falou, pode ter os casos que atrapalham. Mas é aí que eu acho que entra um pouco do jogo de corpo dos próprios produtores, né? De saber quem escutar e quando escutar,
0: né? É, não, eu falo mais pelo lado da afirmação do Roxas do que sim, pelo... Sim, não, sim,
1: eu entendo. <risos> tipo, é uma faca de dois gumes, né? É uma
0: faca de dois legumes, porque, né muita gente muita gente é sempre complica assim.
3: a democracia não é perfeita
0: é. mas por que que vocês acham que o RPG meio que deu essa essa pausa digamos assim para depois ressuscitar um pouco depois tipo foi jogo eletrônico chegada da internet e eu acho popularização da internet não
2: com tá? a internet o pessoal teve muito acesso a jogos online os famosos MMORPG então o pessoal jogava mais Ragnarok, jogava Mu, esses jogos e deixava de sair de casa porque você conseguia jogar online com seus amigos. Então o povo foi cansando, né, por um tempo e depois os MMOs foram morrendo e o pessoal ah vão jogar RPG de mesa mesmo. Acredito que assim eu sou um exemplo disso.
1: Como eu já estou mesmo, né, é... a quarta edição do do D&D ela foi muito má recebida Muito, muito má recebida na época E muita gente se viu Um pouco sem opção né, do que jogar E entrou essa questão do que o Rox Falou, né, de agora Ter muito jogo online, RPG online Essas coisas, então Acho que foi uma mistureba de, de diversos Fatores, assim, na época assim, na, Dos anos 2010, assim, 2000 e poucos Que foi influenciando Assim, para RPG que praticamente morrer né, Por uns anos
0: Uhum
3: Ressuscita!
1: <risos> e aí, é, eu acho que uma coisa que influenciou também na ressurreição deles, além do, desses crowdfundings, é a, inter, a própria internet. Eu acho que influenciou, sabe? Porque começaram a surgir sites como Roll, 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 Roll20, ali Row20, como a gente chama por aqui, <risos> que ele permitia você jogar o RPG de mesa mais online, né? Você tinha todo o mapinha ali na sua tela, você podia todo mundo ligar sua webcam com o microfone e ir jogando ali online pela internet. Então, eu acho que isso, somado à quinta edição, que saiu depois, Pathfinder começou a fazer sucesso, Tormenta aqui no Brasil, né, começou a fazer mais sucesso também. Teve a
0: propaganda do Stranger Things. É, tem isso, também, também. A, a, algumas séries, a, o sistema de da cultura pop ter dado uma um é, né, up, assim, o, nerd tem tenta, o
1: nerd tá entrando na moda, né? Isso.
0: E, e então, tudo foi auxiliando pro, pro negócio voltar, né? Sim,
1: inclusive, hoje em dia, por exemplo, você pega Critical Role, que a gente citou mais cedo lá, que é aquele stream de voice actors, né, de dubladores é, lá dos Estados Unidos. Cara, quando eles fazem streams, eu acho que bate mais de 20, 30 mil, tem vezes, pessoas assistindo, sabe? É, porque... Aqui no Brasil
3: também A gente tem a mesa do, de tormenta Que a gente fala Que sempre dá é, uns 300 views Geralmente
0: é, a, gente tem, a gente tem mais galera A gente tem aquele gruntar que mestra ou joga Com youtubers e streamers famosos Tem o Azecos Que também faz a mesma coisa Inclusive muitos escritores de Tormenta mesmo participam dessas coisas de Tuguntar, do, é, do Nerdcast oh.
1: mesmo, o Leonel Caldela, que é um dos criadores de Tormenta, ele participa muito, ele já fez algumas mestragens de, de podcast no, lá com o Calf The Cutulo.
3: Eu acho que é a mesma coisa que matou o RPG tá resistindo. Sim, é, é ironicamente. É,
2: e, inclusive, a academia ainda vai ter uma stream de RPG, alunos. Então, fiquem ligados. Sim, um dia, sim. Tá,
1: possivelmente esse ano, se a gente tiver condições, assim, de tempo e tudo mais.
0: Mas...
3: Financeiras.
0: É, muita coisa, hein. <risos> se o Digão mas mas a, gente gostar,
1: a gente quer muito, a gente tá planejando desde que começou o podcast, eventualmente. Se o, Di
0: se o Digão o quê, Will?
3: Se o Digão deixar a gente jogar, viu, gente? Quer era pra gente jogar amanhã. Uh -huh. E a gente não vai por culpa dele.
0: É. Gente... Tudo é intriga da posição, né? É. Quem, Tô quem, jogando quem...
3: aqui na fogueira.
0: Quem viajou, quem viajou aí não fui eu, não. Ó. Foi eu. O pessoal lavando é roupa Marcelo. suja aqui no meio da. No é do do
3: meio do quê É assim mesmo. É, é.
0: Mas a gente tava falando tanto, né, de RPG. E o que, assim, pra mim, a coisa mais divertida no RPG é que, como eu falei. Como ele é um jogo que podem acontecer, tipo, coisas muito variadas, você tem uma liberdade maior, é, acabam acontecendo cenas e histórias que eu acho que somente num RPG, e você vai poder presenciar algo tão, assim, hilário...
1: Como chama o pessoal da Dragão Brasil, né? Como eles gostam de chamar, as lendas lendárias que acontecem dentro. As da lendas
0: região. lendárias. Olha, eu proponho que cada um aqui conte uma, uma lenda lendária como jogador e uma como mestre. Pra ficar extremamente. Ah, não divertido. vale, vocês estão
1: tudo. Eu que mestre a mesa de vocês. Eles vão falar tudo as versões de jogadores.
3: <risos> é bom que facilita a nossa vida.
1: <risos> Mas vamos lá, começa pelo Roxas então.
0: Vai lá, Rox
2: eu, bom, e... eu vou contar a história do Hans, que é um bárbaro meio lobo, que é a do RPG atual com o couro mestrando. Teve uma vez que a gente tava numa espécie de biblioteca e tinha uns mímicos dentro dos livros. E eu peguei um desses livros, né? Ele mordeu minha mão, e o bárbaro, esperto, inteligente como ele é, né, pegou o machado dele e. Acertou a própria mão com o machado pra tirar o livro. Então vocês é já. Na verdade, Tentou acertar o
1: livro, né? Só que você tirou um assim, deu uma falha crítica e quase cortou o próprio
2: braço. É, quase. é só não perdi o braço porque o mestre tava bonzinho no dia. <risos> Como mestre, eu já até sei o que, é que o Rock vai falar. Como mestre, eu tava jogando uma edição, uma história criada própria minha um outro grupo, que não é os meninos que estão aqui, e tinha uma NPC que chamava Freya. Era uma gorducha feiona, sabe, que é esse personagem bem rústico. E um dos meninos perguntou ah, posso cantar ela? Eu falei, pode, né, já pensando o que, que ele ia aprontar. E ele ficou dando em cima, e a, e a NPC falando que só tá, que tava ali para trabalhar, não sei o que tem, e ele continuou insistindo. Aí eu peguei um pedaço de bife, assim, sabe aqueles bifes, parece Flinston, que tem um osso grandão grudado nele, e ele acertou o personagem, e ele deu dois críticos seguida. E assim, o personagem dele morreu ali, entre aspas, né, eu deixei ele voltar à vida, mas era pra ele ter morrido.
1: Morte por uma bifada na cabeça. Quem? Qual
3: RPG nunca aconteceu
0: isso? Eu já até
1: sei o exemplo que o Digão vai dar, porque é igualmente hilário. <risos> Então
2: vamos ouvir o Digão, né?
0: Olha, eu tenho muitas histórias Nossa, assim, é hilárias. Essa que o Kuro lembrou, ela é engraçada. A gente jogava um RPG, eu não lembro o sistema que é, mas era no, do tipo do do, do Roxas. Por exemplo, quando você dava crítico, você jogava de novo. Se você fosse dando crítico, seguido, você continuava dando dano da mesa. A gente foi preso, né? Ficou preso numa cadeia, e todo dia, o um carcereiro ia lá e dava uma rapadura para cada um, né? E a gente ia ser julgado no não, quarto não, dia. Só, só
1: uma coisa, queriam matar todo mundo de
0: diabetes, né? Porque é. eles ficar dando rapadura todo dia. <risos> Aí, beleza. Em um dos dias, o guerreiro, né? Porque o guerreiro, né? o guerreiro é, é diferente. É... Ele pegou e falou, eu não vou comer rapadura, não. Eu vou guardar. Só que assim, o um cara falar que vai guardar uma rapadura, você pensa assim, vai comer no um outro dia, mais tarde, sei lá. Quando a gente tava no dia que a gente ia ser julgado, que o carcereiro veio assim para poder é, pegar, colocar as algemas e levar a gente, o Guerreiro levantou rápido e falou: Eu vou pegar a rapadura e for jogar na cara dele. O Messi olhou para todo mundo e falou: Vai. E aí o Guerreiro começou: 20. Joga de novo: 20. Joga de novo: 20. Joga de 20. O mestre levantou bravo com a gente Ó, oh, o RPG acabou E saiu assim, né E a gente ficou olhando pra ele oh, mas o que aconteceu? Não sei o que E falou, o que aconteceu? Muito simples oh, O carcereiro desmaiou no chão Veio os guarda tudo e matou seis tudo Pronto, fim de história okay. Acho que eu nunca vi um mestre tão bravo na minha vida
3: Mas eu pensei que você contar a história do buraco Faz favor, é conta a história do, do, do poço É
0: porque essa do poço é quando eu estava de mestre É eu tava ameaçando uma campanha pro Kuro e mais alguns jogadores, né? O Roxas não tava, nem o Will. E eles chegaram pra enfrentar um certo espírito. E eles derrotaram esse espírito. Quando eles terminaram de derrotar, o espírito ressurgiu e ficou parado olhando pra eles, né? E do lado onde eles estavam, assim, eu tinha dito que tinha um poço sem fundo. Um poço e sem detalhe, fundo. E detalhe, o
1: meu personagem, quando entrou na sala... Não sei se foi o meu ou de outro... A primeira reação que eu tive é falar, ah, vou olhar no poço e dá pra ver o fundo dele? Você falou que não.
0: Então, porque era eu um Eu acho que poço até
1: tacava tá uma pedrinha, eu acho, nele, né, pra ver se. Jogaram,
0: escutar, ninguém aí. escutou.
1: Não escutamos.
0: E aí, né, o, o Monge ficou meio louco quando viu a... o bicho voltando assim. Virou pra todo mundo e falou, mano, eu vou pular dentro do poço.
1: Né? Tipo, ele falou: Nossa, não dá pra matar esse bicho, não sei o que, uh, tem outra forma, eu vou pular no poço.
0: Ele pegou e pulou dentro do poço. E aí ficou todo mundo parado, assim, ele sério olhou pra mim.
1: Não, uh, aí, eu... O que aconteceu? <risos> Morreu! É... Ele já ficou bravo, né? Como assim? Morria, não sei o que, não pode, o que que faz, então, não sei o que. Você não morreu, você tá caindo ah, no abismo O Digão ainda foi muito bonzinho na hora né? Fala, eu, eu tive a ideia, né, rápido ali Na hora eu falei, ah, não tem como o meu personagem Tipo, na hora que viu ele correr em direção ao posso tentar impedir ele, porque eu já tinha visto Que o posto era assim, sem fundo e tal Aí o Digão foi bonzinho e falou, não, pode tentar e tal Só que eu não consegui Porque aí, o personagem dele era mais
0: forte Aí ficou difícil, né A gente tenta ajudar, mas... Né? Não, ele ficou bravo, cara. Ele ficou revoltado. revoltado. Sim, ele,
1: ele deu o rage kit da mesa, né? Nesse dia.
3: <risos> é triste semestre, gente. Porque na nossa cabeça é tão simples o que o, o, o os players têm que fazer, mas os players nunca descobrem. Eles eu sempre vão diga. pelo caminho mais complexo. Eu que diga. Eu sei que diga.
1: <risos> Bom, no meu caso, tem duas histórias com o player que eu não vou citar do. Que eu jogava com o player, aconteceu na mesa, né? Uma delas. É... Foi quando a gente tava dormindo num... numa igreja, num templo. A gente tinha vários personagens no grupo, né? Tinha um guerreiro, um ranger, um outro clérigo, tudo mais no grupo e tal. Tanto é que ele conseguiu pra gente dormir ali no templo, o clérigo. E daí, né, a gente acordou, né? A gente notou que o nosso clérigo havia sumido. A primeira coisa que o nosso guerreiro, eu acho, ou o Bárbaro, não lembro, vira e faz. Beleza, eu vou sair pela porta ali, depois a gente discutir um pouco. Vou virar pra primeira pessoa. Ei, moço, você viu um clérigo passando por aqui? Um não. <risos> então, aí todo então mundo um. ficou tipo, ah, um clérigo no meio de um templo.
3: Hum. Um não, um monte, certo? <risos>
1: Sim, então. Eu nem lembro o que, que virou disso. Eu acho que a gente começou a rir demais. <risos> e, inclusive, era o Will que tava restando.
3: Eu não lembro dessa parte não. Né?
1: <risos> e outra nesse mesma, nessa mesma mesa, eu acho que era outra campanha, mas a mesma mesmo grupo, o eu me novamente. O a gente chegou numa cidade, né? Todo mundo se separou para ir coletar equipamento, procurar pista, se não me engano na época do que seja lá o que a gente estivesse fazendo na época e separou o grupo, né? E um dos integrantes do grupo era um elfo alado, que é tipo um elfo com asa, basicamente é uma raça de tormento.
3: É história, <risos> e foi a primeira sessão, se eu não me engano, dessa mesa. Sim,
1: foi. Todo mundo level 1. O elfo alado dele era mago, ele tinha 4, 4 de vida, eu acho. 4 Sim. de vida. O nosso, a gente tava andando pra cidade, procurando o resto dos integrantes. Eu e o Bárbaro, né? Era um, um, um morro, né? Que é tipo um meio urso, assim, né? É, a gente avistou o, o elfo voando. Aí o eu falo, nossa, ele tá ele e tudo mais, tem que chamar a atenção dele e tal, porque ele não tá escutando a gente daqui, porque a gente tentou gritar. O, bar... o urso bárbaro vira assim e fala, eu vou pegar uma pedrinha e tacar nele com toda a minha força assim, pra acertar.
3: É triste, foi triste.
1: Aí o William virou, hum, joga isso, faz sua jogada de ataque, tá, acertou, acho que foi, foi crítico.
2: Não, não lembro. sei, foi três. Foi, Mas, foi tipo eu tava nessa Eu sei toma. que deu três
1: de dano, com uma pedrinha, né? Tipo, era pra vocês ele com um de vida. Aí eu, calmamente, eu olhei assim pro lado, assim, não falei nada. Umas horas depois que a gente... Tipo, ele caiu, assim, quase morto, né? Isso porque ele não tomou dano de queda, porque eu, ele não sei se foi bonzinho ou se esqueceu. É porque ele <risos>
3: voava, gente, vamos, vamos, vamos... <risos>
1: Mas enfim, ele caiu e tudo mais, gente encontrou ele, deu tudo certo, apesar de rolar uns xingamentos aí por quase matar ele. Depois da sessão, assim, eu virei pro William. William, é... você não somou o bônus da força dele, né? Porque tem toda essa mecânica, que é o rolar o dano do dado, né? Mais o bônus da força. Você não rolou a força do, do Bárbaro, né? William vira. Nossa, é mesmo. Era para ter matado o elfo na
3: pedrada. Na primeira sessão da pessoa, gente, não traumatizem os players, tá vendo? Você Tem que ser bondoso.
1: <risos> Aí eu só fiquei, ah,
3: tá. Foi trágico, porque era para ele ter morrido de todas as formas, gente. A gente só não Olha, matou ele por uma
1: pedradinha pelo amigo. <risos>
3: na primeira sessão é traumatizante
2: para as crianças. Olha esse meio urso tinha história, viu? Sim. É umas histórias que a gente não pode nem contar aqui. Exato.
1: E bom, como mestre, eu acho que eu vou contar a clássica. A gente não contou no podcast ainda, né? Não, acho que não. É, essa aqui ficou marcada entre a gente, porque esse player foi induzido a fazer tal ação pelos outros players que estão aqui presentes. Mas a gente tem um meio demônio, assim, uma, uma, uma raça meio demônio, demoníaca que tem, que tem asas e tudo mais e eles estavam correndo atrás de um de um ladino, né, que assassinou alguém ali na onde eles estavam e saiu, saiu em fuga, né só que o ladino ele subiu nas casas começou a correr entre as casas porque ele era gelidoso e tudo mais eles não conseguindo seguir atrás deles eles convencem esse meio demônio a levantar voo <risos> no sol do meio dia, assim Eu, e Dá um rasante no <risos> ladino eu falei, tá bom, né? Tipo, vamos fazer aí um teste de destreza e tal, que é o teste que realmente, oficialmente, deveria ser jogado, né? Pra fazer manobra de voo e tudo mais. Ele me tira um, assim, que é a falha crítica. Aí eu não lembro o que mais que eu pedi pra ele jogar no dia, pra, pra dar uma segunda chance. Aí eu lembro que ele também tirou um ou dois, assim, de novo. Aí eu falei, então, seguinte. Você foi dar um rasante, era em pleno sol do meio-dia, assim que você estava voando, sua raça ela é meio sombria, você não tá muito é, acostumado com o sol né Você olhou para o sol do meio-dia assim ficou meio cego temporariamente na hora que você foi dar o rasante, você o ladino já tava um pouquinho mais para frente, você se patifou na telha do, de uma casa, você destruiu as telhas céu rolando o no chão. Eu lembro que eu pedi pra ele somar o dano dele, ele quase morreu permanentemente, <risos> quase perdeu a ficha ali na hora. Foi
3: bonito. Foi bonito. Foi
1: bonito. E eu, eu realmente só não matei ele por dó, porque ele foi coagido a tomar <risos> e, Mas... Ele ficou desmaiado assim o resto da, da sessão, praticamente inteira. Eu, eu Vou
0: usar o argumento que nós utilizamos pra, com ele, né? Se der certo. Vai, vai ser, ser muito épico. Muito vai mal, ser... Mal, <risos> a gente não falou pra ele que aconteceria se desse errado, né? Pra ele não desanimar, mano.
1: Eu lembro que ele a falava: hora. Não, vai dar merda, vai dar merda não sei <risos> que você pensava, não, Vai dar bom, vai ser muito épico se der certo. Aí eu falei: olha, é, você é um personagem muito habilidoso, você não precisa de tirar muito no dado pra conseguir fazer tal ação, né? Tenta aí a sorte mas não teve muita sorte. Não,
0: ele não precisava tirar muito, mas
2: também precisava tirar tão pouco, né? <risos> olha que pra dessa Mas quem... não foi a sugestão do Bárbaro, hein?
1: Sim, pra quem não tem no muita noção, tipo, no D20, assim, se temos D20, geralmente quando você tira 20, é um sucesso decisivo, né? Geralmente é o famoso crítico, né? Você vai fazer alguma coisa de forma exemplar quando você tira 20 no dado, e quando você tira um é, geralmente é um desastre que aconteceu quando você toma tal ação. Seja por intervenção divina, porque você cometeu um erro fatal, porque o inimigo fez uma coisa genial, mas deu um desastre pro seu personagem.
3: É uma das coisas que a gente esqueceu de falar na hora do RPG foi isso, né? A, a aleatoriedade do negócio. Porque você é. pode ter a ficha mais perfeita do mundo, que é o caso desse player que, que tem uma ficha muito boa, que ele é bom de, de, de combate, <risos> mas assim, acontece. Essas tragédias de tirar um. Inclusive, esse player adora tirar um. Que agora que o, o Kurt terminou essa história, eu vou contar a história desse, outro, desse mesmo player <risos> se gabando no chat <risos> do Facebook que tinha muita Sim. armadura. Ninguém conseguia encostar no player. Sim, porque Sim, no Torbenha
1: classe de armadura, envolve sua agilidade sua própria armadura, e... vários fatores né? seu nível também, a sua experiência e ele
3: era intocável, ele passava em todas as aventuras ninguém acertava ele. É. aí o, o Kuro, que era o mestre estava malvado no dia tinha uma sala com três baús, como você seduz os seus players a entrar numa cilada, você põe vários baús numa sala e esse player entrou na sala Todo pimposo fuçando nos baús. De repente, o baú riu. Ele riu. O mestre riu. Todo mundo da mesa riu. Menos o play. <risos> Menos <risos> o play. Depois e que ele viu. <risos> um crítico que perdeu um braço. Porque Sim. ele não tinha oportunidade de escapar do ataque. Foi engraçado. Eu me diverti. Eu também
1: Foi lindo tirar Arrancar um braço dele assim na lata
3: é. é Eu vou falar desse mesmo player Porque ele é traumático pra mim
0: É traumático?
3: Tô... Porque Teve uma A última vez que eu estava mestrando me Por os meninos, eu acho é, A gente estava numa cidade é, E os meninos tinham Alguns camelos Alguns, alguns cavalos pra vender E ele. Ele sempre foi combeiro, então ele conseguiu vender os cavalos Pelo um preço muito maior do que o que ah, não, era permitido. Foi o eu sou mestre relapso também, às vezes. Não, eu, eu
2: enganei o NPC. Vendeu um cavalo
3: velho e pro NPC. O player foi passar um portão que eu tinha como um, um outro Village qualquer. Tinha falado que era o portão do Camelo.
1: O que, que a gente resolveu fazer?
3: Brincar com o mestre, irritar o mestre bastante.
1: Ele virou sim. o
3: camelo do portão do camelo.
1: Aí o, esse player se transformou numa criança com magia. Eu tava com, jogando com uma personagem feminina, eu fingi ser a mãe dele. Sim. E a trabalho. gente saiu entrando no, em, em bares, é, lojas e tudo mais atrás do portão do camelo. E, gente, foi épico, assim, a, a gente, atuação mestre, dele.
3: Todo mundo. <risos> Cadê o portão do
0: o cabelo, tio! É? o
1: camelo, tio?
3: Um o eu vi a eu já tem
0: um trauma.
1: Mas eu joguei isso contra ele na última sessão. Sim, é verdade. Mas,
3: ó, foi é verdade isso bem. pra mim
0: como mestre. É, eu lembro que na segunda aventura minha, ou na terceira vez que eu tava jogando RPG, o mestre fez a gente se reunir numa cidade pra participar de um... Um concurso de artes marciais, um negócio assim. E depois que foram entrando tipo oitavas de finais, etc. É, o nosso feiticeiro ia enfrentar o ladino da nossa equipe, né? E o nosso feiticeiro, ele era muito assim, né? Não, porque eu resolvo tudo com bola de fogo, eu sou o cara, eu dou dano pra caramba e não sei o que. E o ladino, nossa, ele não era tão assim, sabe? Ele ficava mais quietinho e tal. Só que ele tinha um blefar muito alto, né? Então ele contava muita mentira e as pessoas acreditavam, né? E eles entraram, assim, e o primeiro que ia jogar era ele, era o Ladino. Eu... O Ladino vira pro mestre fala assim, eu vou chegar perto dele, vou falar pra ele que tem um porco azul voando. Aí todo mundo ficou parado, olhando, assim, né? É, tipo, essa coisa a gente não espera. Aí, de rep... Aí o menino vai lá e joga, o outro joga e tira 20 no negócio. Aí o, o feiticeiro joga só por... Só pra falar que tentou, né? Tira um. Aí o Messi só olhou e falou, mano, você tá procurando no céu esse, esse porco azul voando. É um porco é da azul. Sony, Resulta... Resultado da luta, o Ladino derrotou o Feiticeiro sem tomar um hit. Pra que bola de fogo? Pra,
2: <risos> né? Feiticeiro ficou procurando o Sonic, né? Não. Você conseguiu usar essa bola de fogo pra ela ser útil, né? Nossa Senhora. <risos> Bom, e pra finalizar, eu lembrei de uma outra história rapidinha aqui Que eu tava jogando com uma mestra é, A gente jogou um cenário próprio dela, né? Era uma ilha, a gente era náufragos E eu tinha que escapar de uma prisão, eu era humano, normal Wilson! Tals.
0: Nossa! Wilson!
2: <risos> Aí, eu cheguei numa cozinha e tinha um goblin lá cozinhando Eu fui atacar ataquei o goblin, né? O Goblin tinha uma faca Obviamente eu perdi pro Goblin Porque eu tirei dados maravilhosos E no sistema dela A gente desmaiava e depois O NPC tinha que finalizar a gente Ele tirou 3 uns seguidos O Goblin Aí ela virou e falou Não vou nem te matar Ele tropeçou, caiu com a faca na cabeça e morreu Ela desistiu de me matar Nossa isso aconteceu. Não vou,
1: não vou nem comentar da espada que mente aqui que é famosa nessa região. Nossa! <risos> Mas fica para próxima próximo podcast RPG. Vamos deixar os alunos
0: curiosos
1: aí. contar isso. Mas podem me cobrar depois futuramente.
0: Bom, vamos. Queria agradecer aqui a presença do nosso ilustre convidado, né? Muito obrigado por participar, Will. Eu, eu fiz obrigado, a cobra do seu beijo hein. <risos>
1: Só das medusas.
3: É, a gota das medusas.
1: Que, inclusive, Obrigado. ganharam votação lá pra entrar como raça básica no Tormento RPG e tô fazendo tô o fazendo momento merchan mesmo porque justiça, eu votei nelas.
3: Justiça, justiça. justiça Femininas feminina que pedrificam os tarados.
0: Bom, galera, se vocês querem conhecer a história da Espada que Mente ou mais histórias de RPG, não deixem de comentar é, no Instagram o nosso Face, pra gente saber que vocês estão gostando, né? Nosso podcast sai toda segunda-feira, quando não acontece nenhum ataque alienígena. E nós estamos no Spotify, no iTunes, no Castbox e no SoundCloud e tudo quanto é mais coisa. E caso vocês queiram entrar em contato, só mandar e-mail, contato arroba, academia de nerds ponto com ponto br. Por o hoje é só. já deu a uma lição de casa. Exatamente, eu dei lição de casa por... Eu roubei o dever do Léo. O Léo ainda tá londrinando por aí. Léo é rica, gente. Eu vim aqui só substituir a cota dele, viu?
1: <risos> mas é isso aí, gente. É, a gente tá no Spotify, no Castbox, no iTunes. A gente tá em tudo quanto é agregador de podcast é... que a gente consegue adicionar ao nosso
0: podcast. É. Deve ter mais ainda que a gente não tá lembrando, mas a gente vai... A gente vai o chegando vai lá. Tá bagaça aí, gente. <risos> Por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.
1: O camelo, tio. O camelo, tio. Não, não, não,
3: não.